0: C'est Pierre pour L'Aide dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédiée à la conscience collective où nous allons faire un pas de côté pour faire la guerre à la guerre. Nous avons perdu notre individualité grâce à la saison 5 où nous nous sommes rendus compte que le potentiel de notre individualité réside en réalité dans le collectif. Et ce n'est non pas pour la perdre et l'abandonner, la laisser sur le bas côté, non. Au contraire, c'est pour mieux revenir, s'en emparer avec une autre dynamique, une autre dimension la clé du collectif. Nous sommes en train de nous émanciper collectivement pour vivre notre plein potentiel comme un éveil ou plutôt même une métamorphose à la manière de la chenille qui se transforme en papillon. En réalité, j'avais utilisé cette métaphore eh bien, pour initier chaque épisode de la saison 5 et clairement, je ne sais pas si vous l'avez réécouté il y a peu, mais c'était une erreur. C'était un essai. C'était une incompréhension. En réalité, la métamorphose, elle n'opère pas du tout à l'échelle individuelle. Elle opère en combinant les individualités les unes avec les autres parce que nous sommes en train d'assister à ce qui s'appelle une métamorphose. Et une métamorphose globale, systémique, organisationnelle, structurelle quasiment. Nous sommes en train d'assister à une métamorphose dite la métamorphose humaniste. Une métamorphose qualifiée de positive même par des philosophes comme Alain de Vulpian ou encore des historiens, des historiennes comme Irène Dupoux-Couturier. Et je vous invite à lire leur ouvrage Homo sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle qui est une... Une très belle euh, amorce, une très bonne introduction à Homo sapiens de Yuval Nora Harari. Euh, je vous invite également à lire Nicolas Yassim -Taleb, euh, euh, Nassim Nicolas Taïeb, plutôt pour ne pas mettre les mots dans le désordre, qui a écrit Le signe noir, qui met en avant les singularités qui peuvent opérer parfois dans le temps et changer radicalement la face du monde. Et prenons par exemple eh bien, simplement ce Covid qui nous est tombé dessus comme un pangolin pourrait débouler d'un toboggan, et eh bien, c'est à la fois inattendu, surprenant, et pourtant, ça peut arriver. Oui, c'est rare. Oui, c'est improbable. Oui, c'est tout un tas de si. Et pourtant, c'est bien là. Et quand ça nous arrive dessus, eh bien, on n'est pas prêt. Seulement, il y a quand même des personnes qui nous ont prévenus à un moment. Le temps joue en leur faveur, ça veut dire que a chaque fois que quelqu'un prévient de ce genre de cataclysme, on le voit un petit peu comme un oracle, on a tendance à ne pas lui faire confiance, on est en train de lui dire eh « écoute Coco, euh, t'es bien gentil, mais moi ma vie euh, c'est rouler jeunesse. En ce moment j'ai d'autres préoccupations comme celle de mon banque, comme celle d'aller à mon travail, comme celle de nourrir mes enfants, comme celle de reprendre des études, etc. etc. » Des choses qui sont très terre-à-terre, -terre, très du quotidien. Mais un Bill Gates, quand il fait un TED devant des milliers et des milliers de personnes, un TED qui est une conférence dont la, la, la portée est plus qu'internationale, elle est planétaire, avec des millions et des millions et des millions de vues, quand il nous fait un TED pour nous dire que la prochaine crise sera sanitaire, eh bien, il n'empêche qu'il avait raison. Au bout d'un moment, oui, le temps joue en sa faveur, mais il n'empêche qu'il avait raison. Parce que tout est relatif dans le temps. Le temps n'est qu'une perception des choses qui se passent. Le temps est, une, est un moyen de se repérer par rapport à l'apparition du jour et à l'apparition de la nuit. C'est une succession de journées où on voit non pas le soleil qui se lève, mais la Terre qui a fait une rotation complète par rapport au soleil. Et nous revenons au même point... De, de, par rapport à, à, son, à notre orientation vers lui. Il y a différentes manières de concevoir les choses qui ne sont jamais fausses. Elles ne sont liées qu'à notre perception et à notre modélisation de ce qui nous entoure. passé, présent, futur sont donc trois temporalités qui permettent de se repérer dans le temps, dans l'histoire, pour suivre l'évolution de l'humanité. Et il y a eu d'autres périodes de... de, de de pandémie extrêmement et euh, eh bien je dirais désagréable un petit peu comme ça, quand ça vous gratte sur le sur le côté du ventre et que ça ne part pas et que vous vous dites tiens qui sait quelle et la petite bête qui m'a grat... mordu, et ça dure quelques jours, parfois c'est un moustique, et si petit soit-il, il, il n'empêche que ça reste. Et bien que ce soit euh, la grippe espagnole, la peste noire, ou encore le, la crise du Covid, nous subissons à chaque fois les ravages de ce que peut faire une maladie dont on ne connaît pas ni forcément l'origine ni le patient zéro, et encore moins les solutions de traitement. Alors on peut s'affoler autant qu'on veut à produire des, des vaccins à tire larigot à toute vitesse, à fournir des seringues qui ne sont absolument pas adaptées, à tenter des choses quitte à mettre la vie de certains en péril et euh, eh bien pour en sauver d'autres, que nous sommes dans une période complètement incertaine qui fait que lorsqu'on planifie quelque chose de manière stratégique, c'est-à-dire qu'on fait une projection, on projette, on jette en avant, c'est ça que veut dire le verbe « projeter ». On jette en avant, comme un chef de projet, on... on imagine ce que sera le futur en définissant des jalons euh, avec un fil conducteur qui cadre, du coup, une sorte de mission avec notre vision, en y associant des objectifs, et on se donne des moyens pour les réaliser. Et ces moyens, aujourd'hui, eh il faut être capable de partir aussi à rebrousse-poil pour agir de manière agile, c'est-à-dire être capable d'anticiper ce qui peut se faire et se dire que tout ce qu'on anticipe est voué à disparaître, à ne pas exister, à se tordre, à évoluer, à être différent, à ne pas être du tout comme on l'a imaginé, quand bien même ce soit notre perception qui évolue, ou bien l'état de l'art, l'état des choses, qui ne soit plus le même qu'au moment où on a tenté de projeter notre exercice. Il y a donc une sorte d'aller de, de, et venu qui peut se faire exactement comme on pourrait imaginer le son d'une moto qui roule à toute vitesse. En réalité, le, 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 le son que peut faire une moto en roulant sur l'autoroute et vous qui l'écoutez eh sur, le, sur le bord, euh, imaginons ce qui passe... Tout près de vos oreilles et qui parfois est désagréable, d'autres fois assez enivrant enfin bon, ça dépend de votre humeur et de votre goût pour le bruit, ou pour la moto ou pour la vitesse, ou pour l'excitation, ou pour, euh, peu importe trouver bien ce qu'il vous, qui vous plaît pour le décrire, que ce son qui grossit grossit grossit, on pourrait dire qu'au moment où il est à son maximal c'est le moment où l'action a lieu c'est à dire que vous imaginez vous voyez la moto à 1 km de, de vous, vous la voyez se rapprocher tout petit, tout petit, tout petit. La moto anticipe qu'elle va vous croiser également et le son devient de plus en plus fort. En réalité, c'est parce que le son qui a été produit à 1 km, eh bien, met du temps pour vous parvenir jusqu'à vous qui êtes à 1 km, à raison de 300 mètres par seconde. Eh bien, disons que ça mettrait au moins euh, 3 secondes euh, 30 pour vous parvenir à vos oreilles. Alors que alors, quand la moto est à 300 mètres, eh le son ne mettra qu'une seconde à vous parvenir. Ce qui fait que dans ce laps de temps, il y a un moment où vous entendrez simultanément les ondes qui étaient à 1 km, plus celles qui étaient un peu après, plus celles qui sont euh, à 300 mètres de vous, puis, puis celles qui sont en plus et eh bien superposé au, à l'endroit où vous êtes. C'est donc le maximum, parce qu'il y a le maximum d'ondes en décalé qui viennent se combiner les unes aux autres et qui font résonance par rapport à vos tympans, jusqu'à ce que la moto s'écarte, et à ce moment-là, vous l'entendez disparaître. Et eh bien, on pourrait imaginer une sorte de projection, exactement avec le même principe d'effet de, de, euh, com composé, d'effet combinés, qui fait que... Lorsque vous êtes loin de vos actions, vous pouvez imaginer ce, que ça va, ce qui va se produire, mais que lorsque vous êtes tout près, ça tremble, ça bouge, ça s'entrechoque, ça fait résonance et là, par vous êtes mis devant le fait accompli, il y a un intérêt à ce que vous soyez préparé en amont et à ce que vous vous adaptiez à la situation pour faire face à ce qui vous arrive vraiment. Et bien. C'était l'épisode d'il y a deux épisodes, d'ailleurs, le 288, pour parler de la planification. On aurait pu parler de planification stratégique, mais pas que. La planification, c'est aussi la planification en flux tendu, qui est une forme de stratégie, euh, mais qui se rapproche beaucoup plus de la tactique parce que potentiellement très opérationnel. C'est beaucoup plus difficile d'agir d'un point de vue stratégique quand on fonctionne en, en flux tendu, non pas parce que l'industrie automobile, par exemple, avec les méthodes Kanban, euh, ou dites juste un temps, ou bien la méthode des, des, des étiquettes, euh, et je vous invite à vous rapprocher de, de l'apparition de la méthode Kanban avec... Euh, les Japonais qui les ont fait émerger en remplaçant progressivement, eh bien pourquoi pas, les métiers à tisser avec des, des métiers à tisser automatiques et qui ont transposé eh bien la mécanique euh, industrielle mise en place à ce moment-là, la machinerie plutôt qui a remplacé l'homme eh bien pour le transposer dans l'industrie automobile et aller piquer des parts de marché à Ford sur le plan international en se développant depuis le Japon avec une demande et eh bien, ajusté à la demande, en fait, une production ajustée à la demande en réalité, puisque il me semble qu'à l'époque, autant Ford s'est développé parce que le marché de l'automobile était en plein essor et qu'il y avait un volume suffisamment conséquent pour que Ford anticipe sur ces ventes et produisent beaucoup plus de véhicules que le marché ne pouvait absorber à un instant T, mais en imaginant une progression de ce marché avec des véhicules qui seraient achetés eh bien, après leur production, donc en anticipant sur les ventes, en faisant ce qu'on appelle une prédiction, c'est-à-dire un forecast. On prédit combien on va vendre, du coup on ajuste le nombre de véhicules à la vente et le prix du véhicule potentiellement évolue en fonction de la, de la loi de la demande et de la capacité à fournir euh, à cette demande, à produire du coup plus c'est rare, plus c'est cher. C'est un petit peu ça le, le principe. et eh bien, pour le coup, c'est aussi le même système qu'avec cet effet composé, euh, qui, qui, qui est relatif au son que j'ai partagé tout à l'heure, avec mes mots à moi, en tout cas, et qui fait que, euh, eh bien, on a un rapprochement, à un moment donné, entre la production et la demande. et eh bien, au, au Japon, c'était pas possible de faire la même chose, dans le sens où la population demande était beaucoup plus faible, et pour le coup, euh, ils ont dû, les producteurs d'automobiles ont dû euh, eh bien, produire en juste temps, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de commandes, ils se sont ajustés à la production. Et pour le coup, c'est une méthode beaucoup plus réactive, mais qui a eu aussi ses bénéfices, dans le sens où, par exemple, chez Ford, il fallait... Alors je ne sais plus si c'était chez Ford ou chez un, chez un de leurs concurrents, mais dans, on va dire Ford par défaut. Euh, et pardonnez-moi si c'est une erreur. Vérifions ça sur Internet plus tard. Euh, dans les usines automobiles au moment de la construction de certaines voitures, il y avait quelqu'un en bout de chaîne avec un maillet, un bout de bois pour taper sur une porte et la redresser. Parce qu'en réalité, il y avait un défaut de conception. Ce que pouvait euh, tolérer potentiellement eh bien, une grosse machinerie comme euh, cette entreprise qui fournit des véhicules plusieurs mois en avance par rapport à une demande en fonction de prédictions de vente. Eh bien, vous imaginez un peu les coûts supplémentaires. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui vient taper à chaque fois sur... Une, une portière avec un bout de bois euh, pour réparer euh, euh, un défaut de conception et eh bien en réalité c'est du temps homme c'est du temps d'arrêt pour la machine c'est du temps à passer euh, à la conception c'est du temps d'erreur à corriger ce sont des potentiellement des retours à l'usine pour défaut de conception c'est du temps passé à réparer en gros c'est beaucoup de temps perdu tout ça et vous imaginez pour un véhicule c'est pas grave mais quand on fournit un million de véhicules, quand on en fournit 10 millions, c'est extrêmement important. Et pour le coup, imaginez que pour un véhicule, ça corresponde à 1 euro. Et pour 10 millions de véhicules, 10 millions d'euros. Parce qu'il faut à la fois passer du temps, c'est du temps de production arrêté d'un point de vue industriel, c'est aussi du temps homme, il faut quelqu'un pour faire ça. Et puis c'est pas très valorisant. Donc ça demande de la main-d'œuvre pas forcément qualifiée, mais néanmoins présente. C'est donc pas un travail intéressant, pas spécialement motivant parce qu'on n'est pas nécessairement satisfait d'avoir tapé au maillet toute la journée. En tout cas, pour l'avoir déjà fait, dans, pour avoir déjà ramassé les tomates à la chaîne dans des serres à tomates, euh, je sais que c'est pas très drôle. Et pour l'avoir cueilli aussi d'ailleurs. Euh, toujours est-il que c'est là où c'était la différence fondamentale avec euh, le, le, les méthodes juste à temps c'est que pour le coup, les Japonais sont également réputés pour leur, leur qualité de conception il n'y avait pas de défaut. Ce qui fait que c'était beaucoup plus fluide, en fait, en empruntant le chemin le plus court et le plus qualitatif possible. De 1, ça peut être plus stressant, parce que du coup, il n'y a pas le droit à l'erreur. Une erreur de conception, et c'est toute la chaîne à réviser. C'est toute une chaîne de production qui peut faire des livraisons en retard et du coup, devoir des pénalités. Et encore une fois, si c'est un euro pour un véhicule, c'est pas grave. Mais si ce sont des milliers d'euros pour des véhicules qui se vendent à la, quasiment à la commande, eh bien, ça fait aussi des utilisateurs pas contents. D'une part, la société doit rembourser en ayant tiré au maximum sur les prix de telle sorte qu'elle puisse produire juste à temps, comme le dit la méthode. Et d'autre part, si elle fournit en plus des produits avec des, de la mauvaise qualité, eh bien, les utilisateurs sont les premiers mécontents. Vous savez ce qu'on dit euh, quand on n'est pas content. Il y a plus de chances qu'on affecte notre entourage par des, des mauvais dires que lorsqu'on est content. On va moins crier... On va deux fois moins crier sur tous les toits qu'on est heureux de ce qu'on a eu qu'on est malheureux parce que l'aversion à la perte est par exemple deux fois plus subie qu'un gain. On est deux fois plus triste d'avoir perdu 50 euros qu'on est heureux d'avoir gagné 50 euros. C'est un biais, je ne sais plus quel, quel nom porte cette courbe euh, qui, un, qui indique cette, cet écart. Euh, néanmoins, elle forme une sorte de, de grand S. Je ne sais pas, pour les plus matheux d'entre vous, Peut-être que vous saurez à quoi je fais allusion. Vous avez ce graphique et une courbe en S dont, la, dont, le, milieu du, dont le centre du S passe par zéro avec un, une, une queue du S en, sur le bas qui est beaucoup plus prononcée que la, la, la tête euh, du, du, du S justement qui indique cet écart aussi de, de perception. Et c'est quelque chose qui nous fait cruellement défaut. Et bien dans la planification stratégique, on peut du coup imaginer des méthodes comme ça qui se combinent les unes aux autres. Et en réalité, la véritable agilité, c'est d'abord un état d'esprit et c'est la capacité à combiner un grand nombre de déterminants les uns avec les autres pour en extraire, pour en tirer parti, pour maximiser l'impact positif qu'ils peuvent avoir ensemble grâce à notre manière de les employer. Et oui, parce que finalement, et ça revient à l'épisode du cheminement de la vie, euh, qui était, que je le retrouve peut-être... Euh, le numéro 283, oui, puisqu'il est sur un post-it euh, collé devant mes yeux, là sur un post-it jaune sur mon mur, chez moi. Magnifique décoration, d'ailleurs, que je vous passe au partage, euh, ou que je vous partage au passage. Et, et bien, c'est relatif au, au, au cheminement de la vie, parce qu'en réalité, ce sont des questions de performance. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous êtes quelqu'un d'exigeant et que vous aimez euh, réussir, et bien, peut-être que je vais plutôt vous partager un, un, un exemple que, que j'ai vécu. Euh, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur le, le fait de me forger un savoir, euh, un intellect qui valent la peine d'être partagé. Je me suis beaucoup réfugié, ou j'ai beaucoup plutôt consommé, je ne suis pas que réfugié, j'ai beaucoup consommé de contenu sur Internet, développé euh, ma curiosité envers les, les mécanismes de vente, les, mécanismes, les processus de vente, les mécanismes entrepreneuriaux, les, les mécanismes de, de communication, de, de la psychologie appliquée, tous ces sujets qui traitent en fait, de, finalement de communication. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était ça que je m'intéressais en réalité. Et du coup, à la dynamique sociale de cette communication, euh, pour mieux comprendre, projeter justement, jeter en avant, euh, imaginer les, les, les perspectives de demain en lien avec l'intelligence sociale et la communication par rapport à tous les mouvements que l'on peut observer aujourd'hui dans cette fameuse métamorphose humaniste qui n'est qu'une observation du monde qui se métamorphose et qui passe d'un stade avant industriel à un stade après l'âge de la connaissance, et je vous invite pour ça à lire Idriss Aberkane ou bien à vous intéresser à des... Au, au, au processus de transformation, à des processus... Euh, bah, tenez, il y, a, il y a quelques jours, et j'ai encore ça sur, mon, sur ma table de, de, de salon, euh, Timothy Taquette qui partage « Anatomie de la terreur » et qui explique le processus révolutionnaire, en tout cas celui lié à, à 1789 et à la prise de la Bastille, avec finalement euh, le, le, le fait que Marie-Antoinette soit jugée à la fin en 1993 euh, et subisse une fin terrible. Toujours est-il que euh, le, le mécanisme lié, pour le coup, à la performance, c'est un cheminement qui est aussi diversifié, aussi divers qu'il qu y a de personnalités. Et c'est là où je voulais exprimer cette, 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 euh, cette, euh, ce faux entendu, et non pas ce défaut, mais ce faux entendu qui est de se raconter l'histoire que l'on est le meilleur possible. Vous savez, on a tous d'une certaine manière, nos démons. On a tous nos problèmes. On a tous cette manière de dire « Ah, il m'est arrivé un truc de terrible que personne ne pourra jamais comprendre. » Mais que nenni <rire> Mais j'ai envie de vous dire « Mais, mais, écoutez-vous » Et j'aurais eu envie de me dire ça sur les 10 dernières années. J'aurais eu envie de me dire ça même sur les 12 dernières années. Je pense que je peux remonter, pour le coup, jusqu'à 2008. Mais il aurait fallu attendre, peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on ne refait pas le passé, et en, en cela je n'ai aucun regret. Mais il aurait fallu attendre peut-être l'année dernière ou l'année d'avant pour être suffisamment mature pour l'écouter. Et je vous l'ai partagé il y a encore peu, et c'était tout à fait euh, euh, cocasse de voir par exemple le, 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 le fameux David Laroche qui partage lui aussi sur son mur Instagram, et eh bien... Le secret le plus puissant en communication, c'était, je l'ai vu il y, a, il y a quoi, il y a 10 minutes par rapport à l'enregistrement de cet épisode, et qui vous dit, le secret pour une excellente communication, pour une communication incroyable, eh bien, devinez, devinez ce que c'est, sachez écouter. <rire> c'est l'écoute Eh bien, en écoutant petit à petit les autres, je me suis rendu compte, en réalité, que je m'étais complètement planté par rapport à ma relation à la performance. Moi qui pensais être extrêmement abouti par rapport aux autres et avoir une meilleure histoire à raconter parce que j'avais plus de revanche à faire valoir liées à mes échecs de vie, et eh bien, c'était une histoire fondamentalement erronée que je m'étais racontée comme une histoire vraie et qui était devenue ma réalité. Ce qui n'était pas du tout la réalité des autres. Ce qui n'est pas du tout la réalité des autres. Et ce qui n'est plus ma réalité aujourd'hui. Je l'ai détruite. Ou en tout cas, elle est en train de se consumer de l'extérieur. Ça y est, j'ai réussi à la détruire, mais ça m'a appris que le cheminement de la vie il est extrêmement lié à la performance et que aussi intelligent que l'on soit, peu importe les types d'intelligence que l'on veut promouvoir à ce moment-là, aussi cultivé que l'on puisse être, aussi malin, intelligent, je ne sais même pas bah, que, quel mot utiliser d'ailleurs, j'en perds littéralement mes mots. Ça n'a rien à voir avec votre performance, qui n'est que votre compétence pour réussir. Pour être le numéro 1. Et il y a ce livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, avec une auteure française que, que dont j'ai oublié le nom, pardon, à elle, et qui s'appelle « Le secret de, de, des performants euh, ». C'était la même personne qui a écrit « Les philo-cognitifs ». Alors, si vous le retrouvez, partagez-le-nous sur, sur le compte Instagram, les doigts dans le miel, en commentaire de, de l'illustration de ce poste qui porte, eh bien, oui, nous sommes au numéro 290, l'évangélisation. et eh bien, à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, c'est oui, c'est une attitude, oui, c'est un état d'esprit, oui, c'est tout un tas de choses, mais c'est surtout notre habileté à exprimer notre singularité dans un état d'osmose euh, de, 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 du présent, dans un état de flow, littéralement, pour faire de toutes ces informations que l'on a accumulées, de toutes ces connaissances, les informations transformées, que l'on a acquis, un moment de grâce au service de leur application concrète et pertinente à un instant T, pour aller chercher la performance, la performance qui est simplement une représentation, mais pour gagner. Vous pouvez avoir potassé mille bouquins sur le même sujet que si vous êtes incapable de faire ce qui y est écrit, vous serez probablement un conteur d'histoire ou un excellent enseignant, un consultant incroyable, mais clairement pas un performeur du point de vue de l'action de tous ces savoirs que vous avez ingurgités. De l'action, imaginez bien un levier qui dise « on, off ». Vous êtes sur « off », sur l'action de ces choses que vous avez acquises. Et pourtant, vous pouvez les, les actionner d'autres manières, bien sûr. Il n'y a pas qu'une manière de les actionner. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que certains vont apprendre à expliquer comment est-ce qu'on court. Il y a Eugen Bolt qui va lui apprendre à courir. Et il peut y avoir son coach qui lui sera un consultant, un, un enseignant, un professeur. Et ce sont des types de personnalités différentes à chaque fois. Qui va lui apprendre. Bah « Ben non, il faut que tu fasses comme ça. » Et lui, il va tout savoir. Il va tout savoir analyser, il va tout savoir décrire, il va tout savoir montrer, mais pas faire. Par contre, il saura les partager, il sera observé, il sera écouté. Et le Bolt en question, imaginons notre Bolt fictif, lui sera en mesure eh bien, de l'appliquer pour aller gagner ses titres olympiques et ses titres mondiaux. Et on peut se rendre même compte d'un point de vue plus global en observant eh bien, tous ces gens qui savent être performants parce que c'est un véritable savoir-faire autant qu'un savoir-être. On se rend compte qu'ils sont vachement plus détendus en réalité dans leur vie de tous les jours que tous ceux qu'il y a derrière qui sont en train de ramer pour essayer d'être numéro un. Les performants sont des gens plus heureux. Les performants, ceux qui gagnent, hein, les performants sont des gens plus épanouis. Les performants sont des personnes qui fonctionnent avec un nombre de déterminants de vie beaucoup plus agréablement répartis dans leur quotidien que tous ces gens qui leur courent derrière et qui courent après le titre sans jamais pouvoir l'atteindre. Alors je vous invite à, écouter, à réécouter les épisodes 135, 136 et 137 de la fin de la saison 3, la fin, f -I développer une raison d'être pour progresser, parce que c'était le moment où on arrivait à acquérir suffisamment de connaissances pour être rassasié. Les mots-clés, c'était la volonté, la performance, le dépassement de soi, euh, être un rouleau compresseur et en même temps quelqu'un de très seul. Voilà, c'était beaucoup de courage des œillères pour se focaliser sur, un, un, sur une cible bien précise, euh, très très relative à l'ego et à la capacité à se construire seul. Mais dedans, il y avait l'agilité, le chemin vers la performance qui était à la fois adaptive, itérative, incrémentale. Et pourtant, qui n'était à ce moment-là de l'expression dans le podcast qu'une remise partielle de ce qu'elle est vraiment, et quand bien même il y aurait une expression semi-parfaite, qu'elle ne pourrait être parfaite à partir du moment où elle est exprimée, ne serait-ce que parce que les mots ont un sens et qu'ils sont par définition limitants. Sauf... le mot « homme »,« o-m », qui désigne tout, tout dans son ensemble, la totalité des choses. Et du coup, essayer de décrire le mot homme euh, revient à essayer de décrire l'indescriptible. C'est le moment où quelque chose devient tellement évident, tellement omniprésent, qu'en fait, il n'y a même plus besoin d'employer de mots pour le décrire parce que c'est là. Et il n'y a qu'à le vivre. Il n'y a qu'à le, le sentir, le ressentir, l'apprécier. D'ailleurs, je pourrais me perdre dans cette description. Et eh bien, justement, l'agilité, chemin vers la performance, c'était le numéro 135, suivi du, de ce qui s'appelle le design d'une HLE, pour High Level Experience. Le, la conception d'une expérience de haut niveau, épisode 136. Entre l'épisode 1 et l'épisode 250, l'épisode 136 la conception d'une expérience de haut niveau appelée le design d'une HLE, d'une high-level experience, et l'environnement personnel de la préparation à l'atteinte des objectifs, c'était le numéro 137, c'était les deux épisodes les plus longs de tout le podcast. Je m'étais fait un malin plaisir de produire des épisodes d'environ 20 minutes en me disant « voilà, ils seront un peu comme des snacks ». On viendra les, les choper sur le bord de la route et puis on les, pourra les consommer euh, sur un petit temps imparti. C'est suffisamment long pour que ça puisse a, apporter de la réflexion et en même temps des, des, des idées, des cas concrets. Et suffisamment court pour qu'on puisse justement aller les picorer. Et finalement, il s'avère que la saison 6 euh, euh, a une moyenne d'épisodes qui tourne plutôt autour de 50 minutes. Mais j'espère que ça vous plaît, puisque visiblement... Euh, on dirait que ça vous plaît plutôt, puisque visiblement, le nombre d'écoutes euh, poursuit son ascension ce qui est plutôt agréable à découvrir. Euh, ces trois épisodes reflètent donc une manière d'interagir avec ce qu'on appelle la performance. Je vous invite à découvrir le bouquin aussi « Le secret des performants euh, », qui n'est relatif qu'à une situation de flow et d'expression de, de ses connaissances dans une dynamique euh, quasiment transcendantale, c'est-à-dire où ça me dépasse. Euh, c est, c est, on, 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 le, on le maîtrise tellement qu'on le vit. Ce n'est même plus une question que l'on se pose. Et pour le coup, on en arrive à notre environnement où, oui, le cheminement de la vie, c'était l'épisode 283, eh survit à l'homme cannibale qui cherche mine de rien, inconsciemment peut-être, mais certainement, à se détruire. Et l'homme cannibale, lui, il se mange. Les, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, il y a des... des, des les cerveaux du monde, des cerveaux du monde et de, de manière internationale qui planchent sur le sujet que nous pourrions être atteints du virus de la guerre et quand bien même eux-mêmes émettent l'hypothèse qu'ils pourraient être atteints de ce fameux virus de la guerre qui chercherait à leur mettre des bâtons dans les roues en leur disant eh "Oui, t'inquiète pas, cherche cherche encore c'est pile poil là sous ton nez que tu ne le trouveras pas parce que tu ne sais pas suffisamment bien écouter. » Eh bien, c'est absolument hallucinant, cette histoire. Ça demande de faire preuve d'une lucidité extrême et en même temps d'une imagination débordante. D'un idéalisme euh, certain. L'idéalisme qui est « je vais découvrir pourquoi est-ce que l'humanité se meurt et se recycle du coup d'elle-même », au même titre, que je dois imaginer que c'est une connerie totale que de s'y atteler, parce que ça se trouve, ça n'existe absolument pas. Il y a un mélange du coup des genres qui fait que l'on peut découvrir parfois, eh bien, des choses extrêmement singulières, des découvertes, on peut découvrir des découvertes, on peut rendre possible de nouvelles possibilités ou l'impossible, on peut aller chercher au-delà, quand bien même au-delà soit plus à l'intérieur. Et on peut surtout arriver à écouter des choses au même titre que nous serions incapables de, de sentir que l'on sent mauvais de la bouche parce que l'être humain se protège de lui-même. Il voit toujours le mal chez les autres, le bien aussi d'ailleurs, mais chez lui, c'est plus dur. On n'est pas fait pour sentir notre bouche alors que c'est notre nez qui est le plus près de, de, de notre potentiel mauvaise haleine et c'est toujours à quelqu'un de nous le faire remarquer ça fait plusieurs fois que je le sors ces dans les épisodes parce que je trouve ça à chaque fois très drôle d'imaginer je pense que j'ai pas fini de m'amuser avec cette phrase en, fait, en, en, en visualisant précisément à quoi ça pourrait ressembler quelqu'un qui se sent mauvais de la bouche euh, tout en sachant d'ailleurs que euh, l'odorat le, 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 l'odeur a un impact potentiellement, et j'en avais parlé avec une, une chercheuse en neurosciences, euh, qui a une, un impact quatre fois plus important que nos autres sens sur les, les réactions euh, qui, qui peuvent en découler. Euh, imaginons la vue, imaginons l'ouïe, et imaginons l'odorat. Eh bien, si vous donnez un à la vue, un à l'ouïe, et eh bien l'odorat vaut quatre. En termes de, de capacité euh, de réaction euh, 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 par rapport à un environnement donné. C'est... Le, notre sens de, de l'odorat qui, qui dépasse les autres quelque part, qui, qui vaut plus cher. Alors, c'est pas pour jouer au Monopoly, non. Néanmoins, ça nous amène à un environnement où on exprime énormément de réactions primitives. Ça, c'était l'épisode 280, euh, où le, le, on a moyen d'aller analyser ce qui se passe grâce à la donnée, maintenant, d'un point de vue informatique, parce que avec des propensions qui étaient complètement impensable il y a encore un siècle, tout simplement parce que désormais on est capable d'analyser et de mesurer de manière informatisée et systématique, pour ne pas dire systémique, toutes les informations qui circulent dans le monde et cela, que ça vienne du, du, du Deep Web, du Dark Web, du, du, du Web Surface euh, euh, et ainsi de suite, de tout ce qui peut être connecté en tout cas depuis la révolution de la mobilité en passant par la révolution des objets connectés, euh, la révolution de, de la voix, la révolution de, de la portabilité. Euh, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, elles nous permettent d'envisager de nouvelles manières de, de consommer, de communiquer surtout et de, de nous émanciper d'un état d'être qui était, somme toute, très humain. Et il y a quelque chose que je vous ai beaucoup partagé à travers les doigts dans le miel, qui est le fait que depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, on n'évolue pas beaucoup. La technologie évolue à vitesse grand V. Mais l'être humain n'évolue pas beaucoup. Les textes les plus aboutis du monde, selon les, les dires de, 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 de référence mondiale références mondiales de, 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 bah, sur le sujet, euh, et je pourrais même prendre Schopenhauer d'ailleurs comme référence mondiale sur le sujet, pour dire que euh, les Upanishads, par exemple, euh, je vous laisserai vraiment aller découvrir ce que c'est parce que ça vaut la peine, que vous alliez faire des recherches là-dessus. Je vous partage beaucoup d'informations encore aujourd'hui. Et euh, on m'a fait la remarque que c'était dommage de ne pas avoir d'endroit où il y a des notes sur l'ensemble des bouquins ou des, des, des sujets que je peux vous partager. Donc j'essaierai de faire un effort, parce que c'est aussi une contrainte de temps, mais j'essaierai de faire un effort pour les partager eh bien, sur le compte Instagram, parce que euh, eh jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai fait que deux fois finalement sur euh, peut-être euh, presque 800 publications à ce jour. Euh, en compagnie du podcast. Donc, euh, je ferai un effort sur le sujet. Et je voulais dire que les écrits, par exemple, de l'historien Peter Frankopan, qui ont, ont été une révélation absolument géniale pour, dans, dans le monde entier, parce que son ouvrage euh, à la fois illustré, les nouvelles routes de la soie et... Non, les routes de la soie, plutôt, qui, qui décrivent l'histoire du cœur du monde et les, la manière dont les nouvelles routes de la soie sont décortiquées à travers... Tout un tas de mouvements d'influence géopolitiques transnationaux, transfrontaliers, euh, c'est-à-dire qui, qui finalement se fondent les uns avec les autres pour former toutes les couches du millefeuille qu'est la civilisation d'aujourd'hui, avec euh, ses, ses, ses déplacements, avec son côté nomade, avec son côté citadin, avec son côté mobile, avec son côté... Euh consommation avec son côté découverte, avec son côté aventurier, avec son côté euh, bah, finalement très voyageur et, euh, et toujours très humain. <rire> et là, pour le coup, on en revient aux origines de, de notre... De, 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 de Sapiens, qui a conquis le monde eh bien, en dominant et en, en performant, du coup, selon le cheminement de la vie par rapport aux autres espèces, aux espèces en les tuant, en les bouffant, en étant, une en étant un macrophage par rapport à eux, en étant quelqu'un qui, qui les domine. Et je ne parle pas de de l'homme cannibale, encore une fois, parce que Sapiens, c'est pour lui-même un homme cannibale, selon ma conception, en tout cas le, celle que je vous partage, Dans... et Peter Frank Copen décrit le fait que finalement, eh bien si l'Occident a pu performer, pour le coup, pendant les derniers siècles, depuis l'apparition du triangle d'or et la découverte des... De, de, des Amériques avec, euh, par Christophe Colomb et par les gens qui l'ont fait avant lui et pour ne pas remonter non plus jusqu'aux Norvégiens qui étaient probablement les premiers entrepreneurs, les premiers entrepreneurs qui étaient plutôt euh, essentiellement des, des grands hommes blonds avec des cheveux longs et qui avaient une sacrée carrure, euh, qui étaient venus avant tout échanger des, des biens, des métaux précieux, des, des, des fourrures, des habits, en fin de compte de la richesse contre d'autres richesses qu'ils ne trouvaient pas chez eux. et eh bien, c'était probablement les, les premiers entrepreneurs. C'était une forme d'entrepreneuriat euh, euh, antique. Et eh bien, que ce soit avec Christophe Colomb, qui lui est le plus connu, qui en 1492 avait découvert les, 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 les Amériques en pensant aller euh, chercher, pour le coup, une nouvelle route de la soie. Et, et il a des confrères qui sont partis euh, euh, plus loin vers l'Afrique ou bien qui sont même passés par l'Orient. Euh, et j'ai une pensée d'ailleurs pour Marco Polo à ce stade, euh, mais qui, ont, qui sont passés par, plutôt par les terres, soit par le, le continent eurasie ou encore qui ont fait le tour de l'Afrique euh, en passant par euh, l'Afrique le, 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 du Sud. Et bien lui, Christophe Colomb, est parti euh, découvrir l'Amérique. Et bien quand ils sont arrivés, euh, ils ont fait ce qui s'appelle l'évangélisation. Mais je vais, je, vais, je vais y revenir juste pour conclure l'épisode avant à cette capacité de Peter Frankopan, qu'il a d'exprimer exactement et de manière systématique ce qu'il se passe depuis des siècles et des siècles à travers les routes de la soie. Parce que finalement, la, la conquête du monde est représentée par une unique route qui va de l'est de la Chine à presque Paris. Et ça s'arrête plutôt en Allemagne. Alors, je fais un raccourci en disant ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de cet épisode. Néanmoins, ce qui est dit dans ces bouquins, ce qui est raconté, ce qui est décrit, ce qui est observé, ce sont des bouts d'histoire qui se superposent les uns aux autres et qui ont lieu avec des personnalités absolument incroyables. Ça peut être du Gengis Khan, ça peut être du Alexandre le Grand, ça peut être du Marc Aurel, ça peut être... Euh... bon Pardon si j'invente, je ne suis pas sûr que Marc Aurel soit dedans, mais euh... Alexandre le Grand, oui. On pourrait même revenir à César et à la conquête des... Ou même aux Grecs, d'ailleurs. Mais on en revient, en fait, surtout aux Huns, par exemple, aux Mongols, aux... aux personnes qui ont navigué, en fait, depuis... Le, les pays du soleil levant, euh, vers, vers l'est de l'Asie, euh, et rapporter les richesses et, et échanger plutôt des richesses avec euh, l'Europe en passant par euh, tous les pays arabes et, et qui sont d'ailleurs euh, en, en contexte géopolitique extrêmement tendu en ce moment avec euh, des guerres, des conflits, une instabilité financière et, et politique euh, constante, mais également entretenue. Et bien, lui, Peter Frankopan nous raconte à quel point. Tout ça se superpose d'année en année et décrit exactement la même histoire, la même route avec d'autres personnes en d'autres temps, euh, mais pour le coup, pas en d'autres lieux, aux mêmes endroits. Eh bien, les Occidentaux se sont emparés d'une partie de l'histoire pour tenter de détourner ce qui se passait depuis des siècles et des siècles et ont réussi à performer pendant un moment, mais, et c'est un grand mais, il se produit une révolution progressive mais qui a bien, bien, bien lieu depuis quelques décennies et qui montre à quel point le mélange des couleurs, le mélange des genres, la montée en puissance des pays asiatiques, la remontée en puissance des pays asiatiques, et on peut même y inclure la, la, les pays de l'Est de l'Europe pour, pour décrire vraiment l'espace le, eurasiatique, à quel point toutes ces personnes ont des émissaires qui sont plutôt des personnes très très riches, c'est-à-dire qui ont beaucoup de pouvoir, une capacité à investir, une capacité à comprendre les mouvements, une, une éducation qui leur permet d'être euh, déjà en relation avec euh, les, je veux dire, les, les, les grandes forces du monde, euh, que ce soit des individus ou bien des, des, des entités, des sociétés, des États, euh, pour comprendre comment les, les les populations se déplacent et comment les richesses euh, évoluent et quels sont les, les mouvements sur parfois plusieurs décennies pour investir eh jusqu'à des milliards et des milliards euh, dans des projets faramineux qui permettent d'établir des barrages pour euh, de, par exemple de l'Inde au Pakistan euh, sur des, des fleuves qui n'abreuvent plus du coup eh bien, le Pakistan, là où on va probablement crever parce qu'on n'aura plus d'eau dans les prochaines décennies, tout simplement à cause du réchauffement climatique, à cause du déplacement des populations dans des zones urbaines qui sont mal desservies euh, eh bien, en, en, en réseau euh, d'eau, et euh, à cause de la limitation de l'accès à l'eau par la privatisation des ressources liées à la, liées à la création de, 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 de complexes... Euh, de, de, de construction euh, extrêmement imposante, importante, comme ce barrage. Mais ce, ce, ce à quoi je pense là n'est qu'un élément de détail parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres qui sont répartis à travers les, les, le, le continent Eurasie, Eurasie, qui est le mélange et la contraction de Europe et d'Asie, bien qu'en réalité l'Asie soit en train de reprendre l'ascendant et que l'on pourrait, pourrait appeler ça l'Asie Europe plutôt, à l'envers. Bon, c'est pas très joli, euh, je vous l'accorde, je préfère peut-être Eurasie, peut-être par habitude ou par ce que le mot n'existe pas, euh, « as Europe bon, », bref, ça reste très inventé. Et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle l'évangélisation. L'évangélisation, pour reparler de Christophe Colomb, ça pourrait être, par exemple, euh, et là j'extrapole je, je, un peu sur la réalité, euh, le fait qu'il ait embarqué mille prêtres avec lui, et qu'en voulant aller euh, eh bien, justement mh, conquérir l'Asie la, la, euh, en découvrant des nouvelles routes de la soie et en prouvant que la Terre n'était pas plate mais bien ronde, et eh bien quand il débarque en Asie, sa manière à lui de dire bien <rire> ravis de vous rencontrer, vous pauvres autochtones que je ne connais pas et qui allez tous crever de, de nos maladies venues d'Europe de, et contractées sur les bateaux, parce que vous n'en êtes absolument pas euh, protégés ici, et eh bien nous allons en plus vous apprendre la vie et, vous, et, faire ce qui et, et produire ce qui s'appelle eh une évangélisation. On va vous apprendre notre religion, elle est meilleure, elle est mieux, on, est, on y croit plus et on est plus aimé par Dieu on va vous y apprendre l'éducation, on va mieux vous apprendre à lire, on va mieux vous apprendre à écouter la nature selon nos préceptes, on va mieux vous apprendre notre conception du monde et on va vous apporter la technologie. Mais surtout, pour échanger plutôt notre, une capacité à survivre dans ce milieu très hostile que nous, on ne maîtrise pas, on va vous apporter déjà un peu d'alcool et beaucoup de richesses, de l'or, du toc, des bijoux, des vêtements, en échange de vos terres. Et je repense encore à l'épisode... Euh, le Seigneur des Terres, qui était le 279, euh, Allez l'écouter. Où, où je partageais eh bien, une manière de voir le monde selon la possession des, des terres et ce que ça peut impliquer en termes de, de, de gestion des territoires, de division territoriale, de répartition des richesses, de, 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 de capacité à anticiper sur les mouvements des foules à très grande, très grande échelle, et en même temps à le détecter également sur des petites localités très précises, à la manière d'un espace où on serait capable de comprendre la fourmilière et de savoir où se trouve chaque fourmi. Les fourmis c'est nous, la fourmilière c'est la terre. Euh on a les moyens aujourd'hui d'observer euh, depuis l'espace comment est-ce qu'une zone habitable grandit et, et se construit, et même de ficher euh, à distance eh bien, tout un tas de pâtés de maisons qui ne respecteraient pas les normes sanitaires parce qu'on arriverait à projeter en fonction de l'heure, et eh bien euh, enfin je dis sanitaire de normes de construction, parce qu'on arriverait à projeter par image satellite, en fonction de l'heure, et eh bien la taille de la maison qui ne respecterait pas les hauteurs réglementaires, et on dirait bah du coup il faut casser votre maison, ou alors cette piscine là, vous n'avez pas payé il faut les impôts maintenant. Donc on est capable de faire tout ça maintenant et de ficher en plus les personnes en les traquant grâce à leur identité numérique. Eh bien, l'évangélisation, c'était cette capacité qu'avec Christophe Colomb, avec mille prêtres, prêtres d'aller euh, dire à tout le monde, euh, là-bas au, au, aux Amériques, mais non pas aux Indes, euh, que la culture occidentale, c'était la meilleure, c'était la plus belle, c'était la plus grande, et que tout le monde pouvait être converti à la fois au christianisme et à l'industrialisation des mondes via euh, « laissez-nous la terre et euh, consommer notre alcool et nos bijoux ». Vous piquera en plus vos femmes au passage parce qu'on ne respectait pas la femme et que depuis 5000 ans, depuis l'Égypte ancienne, pour ne parler que de l'histoire avec un grand H, eh bien le, le, la domination, la conquête, euh, les, les, les pouvoirs sont distribués selon des modèles masculins, euh, selon les modèles plutôt de l'homme et là pour parler de, 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 de genre, mais selon les modèles liés plutôt au masculin qu'au féminin, c'est-à-dire au fait d'être une théière et de verser plutôt que d'être un bol et d'être le récipient. Alors que nous avons en nous eh bien, les deux morceaux à chaque fois, sauf qu'on n'est pas très très euh, c'est un petit peu comme si on disait le bleu le, ou le rose, mais jamais les deux. Donc euh, je ne vais pas m'égarer sur les modèles mentaux qui sont à la fois individuels, collectifs et sociétaux, mais tout ceci a un impact sur, eh bien, aujourd'hui l'évangélisation du monde, puisque je vous parlais de, toutes ces, de tous ces puissants qui sont partis il y a quelques décennies déjà à la conquête du monde depuis l'Asie pour aller à racheter le, 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 le... tout ce qu'ils pouvaient euh, ailleurs, pour s'enrichir, se développer. Et, et, et je vous invite à décrire, à, à étudier également l'art de la guerre de Sun Tzu, qui est le fait d'avoir gagné avant même d'avoir gagné. <rire> C'est-à-dire que... Euh, je vais prendre un exemple sur ce que peut être la planification euh, qui était l'épisode d'hier pour parler de cette évangélisation quand euh, je, je vais identifier Jack Ma par exemple qui est très connu pour avoir fondé et créé et développé Alibaba, une entreprise euh, mul de, au mult une entreprise tellement gigantesque qu'elle euh, est même crainte par le gouvernement chi chinois parce que elle a du pouvoir, elle a de la puissance, elle a de la puissance de frappe et elle n'est pas contrôlée. Elle n'est Peut-être que si maintenant, puisque Jack Ma a un petit temps disparu euh, des radars euh, après quelques, quelques mots dans, 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 les, dans, les, dans les journaux mondiaux qui ont pu, des euh, qui ont pu de ne pas être tout à fait en accord avec la politique du gouvernement chinois, qui est quand même une dictature rappelons-le. Eh bien, Jack Ma, qui a racheté quatre châteaux, il me semble, en, en France, et qui les a même renommés. Alors, je, je, vais, je vais dire une bêtise, mais euh, il les a renommés au point que c'est du genre euh, le château Castel du Lac, nom très français, très franco-français, très historique, en euh, le château du dragon des bois. Donc, beaucoup plus. Non, ou, ou de la biche, de la biche euh, céleste. Voilà, nom qui est plus à connotation eh bien, asiatique et chinoise que euh, Miss du Lac. Bon, bref. Mais c'est pour dire, ça c'est pareil, c'est un micro-événement. Parce que ça se produit partout dans le monde. Là, les, les, les multimilliardaires et multi, multi, multimillionnaires qui possèdent les clubs de basket, les clubs de foot, qui possèdent des, des pans entiers de la ville, qui construisent des, des tours de plusieurs dizaines de millions d'euros qui construisent des oléoducs à travers des pays entiers, qui rachètent des ports entiers, qui rachètent des pans de, de pays à, à coup d'argent et à coup d'envoi de main-d'œuvre sur place pour contribuer à l'essor socio-économique du, du pays, et eh bien ce sont autant de micro événements qui ont un impact mondial majeur sur l'aspect la, tentaculaire qu'exerce, la, la, la force tentaculaire qu'exerce euh, aujourd'hui le continent asiatique sur le reste du monde et c'est foutu d'avance pour les occidentaux qui penseraient que tout ça n'existe pas parce que, par exemple la Chine qui a un plan de développement à 100 ans a déjà mais, un siècle d'avance par rapport aux au, au pays européens qui ont du mal à trouver leur identité Qui ont du mal à se donner un rôle Qui ont du mal à savoir qui ils sont Parce qu'ils vivent dans l'ombre du passé et qu'ils sont coincés dans, cette, dans ce semblant de phase où ils hésitent encore entre « on est puissant, mais en même temps on appartient à avant, on est un peu vieux, on fait quoi pour se donner un bon genre sur, sur demain ?» Et l'apparition d'une de, 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 mécanique sociale extrémiste euh, de, de la montée en puissance des, des, de, du fascisme en, en Europe, de, de la réapparition de, de certains camps de concentration dans l'Est de l'Europe, de la, de, la, de la montée de certains partis ex, d'extrême droite euh, vers des, des, l'ascension au pouvoir, que ce soit d'ailleurs en, en France ou bien euh, au Royaume-Uni ou encore dans, dans, les, dans les pays du Nord, euh, qui sont pourtant réputés pour leur bien-vivre et leur bien-être, bien, eh n'est bien, absolument pas en contradiction d'ailleurs avec ces, ces, ces principes. Euh, Selon certains préceptes, et il faut être en mesure d'être ouvert pour... Enfin, il faut être en mesure de, de les écouter pour les comprendre. Et ça, c'est n'est pas toujours évident parce que ça peut aller à l'encontre de certains principes que l'on veut mettre en œuvre dans sa propre vie. Euh, néanmoins, connaissez vos amis et connaissez encore mieux vos ennemis. Ou c'était un équivalent d'adage euh, qui, qui, qui dit la chose euh, suivante. Connaissez me, mieux vos ennemis que vos amis. Euh, toujours est-il d'ailleurs qu'il euh, vaut mieux se faire de sacrés ennemis. Parce que le jour où vous aurez à faire l'effort de vous allier à eux, ce sera tellement difficile que pour vous séparer une fois que ça aura commencé à marcher, ce sera impossible. Quasiment impossible. Impossible parce que il y aura une preuve sociale trop importante et des efforts, des efforts créés, déployés trop importants pour revenir en arrière par rapport à une situation potentiellement de guerre. Ça peut être une guerre économique, guerre, guerre sociale, guerre froide, guerre blabla. Euh, vous voyez ça dans la cour d'école. Voyez ça, vous voyez ça comme comme des enfants. C'est c'est le même principe actif d'un point de vue euh, psychologie sociale. C'est le même principe de raisonnement. Eh bien, le, le, la portion asiatique du monde est aujourd'hui en train d'évangéliser d'une manière extrêmement fine, extrêmement douce, extrêmement imperceptible et pourtant omniprésente et à grand coût de milliards d'euros, de milliards de yens, de milliards de dollars, de, 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 de crypto-monnaies et de, de, de sociétés libérales pour racheter le plus de capitaux possible dans le plus de dans le maximum de sociétés occidentales possibles et dans le, le plus grand nombre de d'espaces de, de terre voués à des au développement économique euh, de telle sorte que ça puisse répondre à des enjeux de domination géopolitique euh, mondiale, et donc, encore une fois, faire passer euh, eh l'aspect le, 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 euh, climatique sur le second rang. Et il y a d'ailleurs un, un certain nombre de personnes très éclairées qui en ont juste rien à faire de cette problématique-là, tout simplement parce qu'en réalité, c'est très secondaire. Et il y avait des études... Euh, alors j'ai un doute sur, la, sur, leur, sur leur provenance. Je ne sais plus si c'était euh, promu par le World Economic Forum ou par euh, les instituts Stanford, euh, Harvard Business Review ou par un ensemble d'acteurs de, 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 de haut niveau et de haut vol qui, qui, euh, qui ressemblent à ceux-ci euh, qui sont de l'ordre des pairs -S, euh, qui faisaient la promotion de l'environnement comme n'étant que secondaire par rapport aux enjeux géopolitiques mondiaux. Euh, et nous, pauvretériens que nous sommes. <rire> nous ne nous en rendons pas compte parce que nous n'évoluons pas tous dans ces strates, nous n'évoluons pas tous dans ces environnements, dans ces milieux, dans ces sphères du pouvoir, de contrôle et de, et de répartition des richesses, de, de jeu des petits chevaux euh, à six euh, pour, pour contrôler eh euh, l'ensemble d'une population. À six pour euh, contrôler un pays, c'est exactement comme ça que ça se passe. Euh, c'est l'argent qui fait foi, finalement. Et l'intelligence de ceux qui l'utilisent est de bien le garder pour eux. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, euh, même s'il y a je ne sais plus combien de millionnaires apparaissent chaque jour, mais euh, ça se compte en milliers. Euh, et donc, la richesse est accessible à un plus grand nombre, mais les écarts de richesse augmentent parce que la vitesse d'enrichissement est beaucoup plus rapide. En revanche, elle n'est encore utilisée que par un tout petit nombre de personnes qui est certes plus important qu'avant, mais qui fait se réduire dans une micro-bulle, un petit peu comme la toupie de, dans Inception euh, était euh, très évasée, un petit peu comme un entonnoir, où on est en train d'étirer comme un carambar euh, qui, qui sera mollé à carambar au caramel qu'on aurait étiré. Et le tout petit bout qui est en haut, super haut, super, super, super haut, ce sont les très riches qui gouvernent le monde et qui sont en train d'évangéliser celui-ci de telle sorte que les routes de la soie et l'environnement euh, Eurasiatique et plutôt euh, asiatique d'ailleurs que européen, euh, que l'environnement spécialement oriental retrouve eh bien, toute sa splendeur d'antan avec une dynamique de modernité, euh, de, de, euh, avec une inertie absolument renversante sur le plan des, des pouvoirs et culturellement dominante, puisque euh, eh c'est la capacité. Pour eux, de, de, de voyager à travers le monde et de, de, de diffuser dans les grandes largeurs eh bien, une culture très très riche à la fois d'histoire, d'apprentissage, d'expérience, de diversité et, et, et d'épices, pour, pour jouer sur les mots, qui plaît énormément justement au, au monde qui l'entoure. Parce qu'on a soif de découvertes et de nouveautés, ce qui fait que notre 21e siècle est un siècle de renaissance et de à la fois de déclin et de renaissance, puisque nous assistons, au même titre qu'au qu tour du XVe siècle, à une nouvelle forme d'apparition des, des mécanismes d'accès à l'information et au contrôle de celle-ci au profit de gens qui ont la compétence pour être des performants parce qu'ils ont eu aussi accès à un moment à certaines informations qu'ils ont su transformer en savoir puis en compétence donc, en savoir actionnable. Et on en revient encore à cette, euh, à cette mécanique. C'est quasiment mécanique, c'est quasiment un, un processus même. Euh, et, et, et pas du tout une, une forme de journée, euh, euh, ni en soi un cycle, même si on, on revient. C'est plutôt une, une boucle littérative où on, on vit de nouvelles expériences, et puis on apprend de, des précédentes, et puis on en vit de nouvelles encore, etc. Mais, euh, chaque fois un petit peu différente parce qu'on est dans des, des processus de métamorphose différents euh, et pourtant la chenille, si elle grandit, elle se transforme en papillon et qu'elle se reproduit, elle reforme des chenilles, elle reforme des papillons eh bien elle évolue et elle continue de se métamorphoser alors on verra parce qu'en ce moment est en train de se jouer une sorte de pièce de théâtre du, de, de, pour l'humanité va-t-on être en mesure d'évoluer et de passer au stade suivant ou bien va-t-on être en mesure de nous métamorphoser ce qui serait beaucoup plus ambitieux sur le plan de l'humanité et quelque chose dans... qui n'a pas été vu encore et pour le coup on serait dans une, dans une vraie révolution euh, de notre espèce peut-être que la conquête sur Mars euh, nous permettra d'y répondre euh, la conquête de Mars plutôt nous permettra d'y répondre euh, ou bien peut-être que ce sera euh, eh bien, une sorte d'échec de, de, et pour le coup d'essai Puisqu on va continuer à progresser, euh, mais d'échec au sens où on n'arriverait pas à passer, encore une fois, et parce que ça s'est vu de nombreuses fois dans l'histoire de l'humanité, on n'arriverait pas à passer à une nouvelle phase. Ce serait un bis repetita, et ça nous ouvrirait, ça ouvrirait une nouvelle période, euh, pourquoi pas elle, plus propice euh, à, à l'épanouissement de l'humanité sur, sur le plan collectif, puisque d'autres seront peut-être, cette fois, Capa mieux capable de tirer parti de, des signaux du monde, et pourquoi pas grâce à la technologie, qui n'est pas encore assez développée à ce jour. Alors, je vous invite à partager vos retours euh, via Encore, de, de, qui est l'application développée par Spotify, euh, que j'utilise entre mes mains en ce moment pour enregistrer le podcast et m'enrichir de votre, de votre voix, ou bien à partager commenter l'épisode du numéro 290 l'évangélisation euh, qui est l'évangélisation du monde vers une métamorphose humaniste euh, mais qui a des impacts extrêmement concrets de notre quotidien et j'ai à nouveau une pensée pour pierre rabbi que j'ai cité hier euh, qui est quelqu'un qui écoute son corps pour savoir où est ce que ça lui fait mal ou bien où est ce que ça lui fait du bien pour ressentir à la place d'une société qui n'est qu'une entité métaphysique qui ne ressent rien, c'est-à-dire une sorte de, de, de représentation, euh, un truc qu'on appelle par un mot, euh, le mot société, et qui, lui, n'est pas vivant. On le rend vivant parce qu'on y est acteur, et, mais ce mot en lui-même est dénué de, de, de vie, au sens où nous, on, on le vit comme une émotion. Et pourtant, c'est assez paradoxal par rapport à cette image de société comme un cerveau euh, qu'on avait utilisée eh bien, euh, il y a quelques épisodes. Et je vous invite à, à, le, à le découvrir à nouveau. Euh, rejoignez Instagram, le compte Les dons dans le Miel, pour commenter les épisodes, pour agrandir la communauté et pour bien enrichir le monde, mon monde peut-être, <rire> de votre point de vue, comme le font des Amina, des Marie-Cécile, des Khaled, des euh, Céline, des euh, Camille. Euh, J'en passe et des meilleurs, mais j'ai une grande pensée pour vous. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là-haut, ça fait du bien. Belle journée